0: que está sucediendo todo ha sido porque el enemigo ha atacado a la familia decía el pastor Nixon los otros días y creo que es una realidad Dios siempre atacará aquello que Dios depositó en ti su propósito lo que Dios quiere hacer contigo el enemigo siempre lo atacará para que tú no lo alcances es por eso que siempre yo he dicho en esta casa que cuando usted recibe una palabra profética de parte de Dios siempre luego de esa palabra profética usted será atacado por el enemigo porque siempre he dicho que cuando Dios habla una palabra profética, profética está trayendo a la luz algo que estaba en el corazón de Dios y ni el diablo lo conocía y nadie lo conoce solamente Dios y cuando lo habla y te lo habla lo está trayendo a la luz al traerlo a la luz el enemigo Así como tú lo estás escuchando, el enemigo también lo escucha. Pido por favor que aquellos que estén en Facebook, ciérrenlo para que escuchen lo que Dios tiene para usted en esta mañana. por eso que entiendo y creo lo que Dios está haciendo y va a hacer contigo es algo poderoso todo este mes hemos venido hablando de la familia porque la primera institución que Dios instituyó fue la familia por eso es que pone a Adán, pone a Eva el enemigo le tiró tan duro para destruir la máxima creación de Dios es, es ahí que cuando el hombre y la y mujer pecan entra el pecado al mundo y al entrar el pecado al mundo entra de tal manera que aún Caín mata a Abel su hermano Que eran familia, porque eran hermanos, entonces es ahí donde usted comienza ya a ver desde el principio que el enemigo lo primero que atacó fue la familia, porque sabe que si ataca a la familia la sociedad estará destruida, por eso en esta mañana para culminar los mensajes de la familia ya que el domingo que viene es primero de abril quise traerle esta palabra en esta mañana que se titula pelea por tu familia yo dije pelea por tu familia y lo voy a traer basado en Nemías capítulo 4 del versículo 14 en adelante porque quiero hablarlo bíblicamente para que usted pueda entender que lo que estoy hablando aquí está en la Biblia y no es cuestión mía sino que lo traigo a través de lo que Dios estableció en la palabra mire qué tremendo Neemías capítulo 4 del versículo 14 en adelante quiero antes de seguir Quiero felicitar a Ibeliz que el miércoles predicó de Jocabe. ¿Dónde está Ibeliz? ¿Está por ahí? Está con los niños. Jocabé fue una mujer que simplemente he mencionado creo que dos veces solo en la Biblia. No se habla mucho de ella. No se dice mucho de Jocabe. Pero retó. a un imperio retó a un lugar llamado Egipto donde Faraón da una orden de matar los niños y Jocabet la madre de Moisés decide retar a Faraón coger al niño lo puso en una canasta y lo envió por el río Nilo sabiendo ella que si la cogían la mataban y mataban también al niño Reta Faraón cuando coge a su eh, a su otra hija y le dice vete detrás de la canasta vas a estar pendiente a ver hasta dónde llega porque yo estoy seguro que a algún lado Dios la va a llevar oh my God. es por eso que yo digo que cuando soltamos lo que tenemos en las manos de Dios a algún lado bueno va a llegar y de ahí nos predicó Ibelí el viernes fue de todos los ministerios vos ¡Oh, que tremenda bendición yo me fui para casa contento aleluya y me tomé un café en casa bendecido porque me fui contento porque se me olvidan los nombres Omar Areli, Yomari y Yomar ves que todo tiene que ver con Mar. Y por eso se enredó. ¿Dónde está? ¿Dónde está ella? Mira, los ponte de pie. Ese, ese joven pequeño que está ahí. Su hermana, su mamá también está por ahí. Ay, ah, su papá está por ahí. Den, mire, démelo un aplauso fuerte a esta pareja. A esta, esta familia. Lo digo, lo digo, esa joven que está ahí, ponte de pie, que hoy está aquí contenta, que está feliz, pasó por unas luchas y entre ellas trató aún de quitarse la vida, hoy está aquí adorando al Señor, es una danzora, aleluya, brutal, pasó por operaciones pasó por y aquí está adorando al Señor su hermano que también ponte de pie que pasó por muchas luchas decían de él que no iba ni a aprender a leer ¿verdad? ni a hablar hoy está en la Politécnica y ya mismo se gradúa porque Dios lo hizo y, y tiene una beca. Los otros días jugué un tres, voy a jugar un tres para tres con él para darle una zurra, pero no quiero humillarlo. No, no. Le dieron una beca para jugar baloncesto. Amén. Y quedó, ya quedó en verdad en un torneo ahí primero, jugador más valioso y todas esas cuestiones. Mira donde Dios lo tiene hoy. El papá ponte de pie Tiene fanaticada porque Estuvo al borde Sus tíos Muchos de ellos no están vivos Los mataron en la calle Viene de una familia Ahí su papá lo perdió joven Siendo un niño Viene de una familia tremenda Mataron sus tíos Todo eso Tuvo al borde de ser tirador de drogas, tuvo al borde de todo. Pero Dios lo rescató. Y hoy está con sus hijos y su esposa sirviendo a Dios. Oh, my God, yo no sé si usted puede adorar el nombre del Señor. Esas son las cosas que Dios está haciendo. Y eso es lo que yo te vengo a decir en esta mañana madre y padre que estás aquí pelea por tu familia porque no todo está destruido, porque si Dios habló, es porque Dios tiene algo que va a hacer con tu familia Amén Mira lo que dice Nehemías. siempre hemos leído a Nehemiah como un líder para restaurar las murallas pero mire lo que yo quiero, por dónde me quiero ir en esta mañana. Mire lo que dice. Después miré y me levanté y di a los nobles y a los oficiales y al resto del pueblo, no temáis delante de ellos. De ellos era de los enemigos. Acordaos del Señor grande y temible y pelear por vuestros. ¿Qué le dijo? Pelear por qué? Por vuestros. Diga, hermanos, por vuestros hijos, por vuestras hijas, por vuestras mujeres, y por vuestras casas. Aleluya. Y cuando oyeron nuestros enemigos que lo habíamos entendido, y que Dios había desbaratado el consejo de ellos. Oh, my God. Nos volvimos todos al muro, cada uno, ¿a qué? A su tarea, versículo 16. Desde aquel día, la mitad de mis siervos trabajaba en la obra. Y la otra mitad tenía qué? ¿Qué tenían? ¿Y qué más tenían? ¿Y qué más tenían? Y coraza. Y detrás de ellos estaban los qué? Jefes de toda la casa de Judá. Los que edificaban en el muro. Los que acarreaban. Y los que cargaban. Esto me encanta. ¿Qué dice? Con una mano, que Trabajaban en la hora y en la otra tenían, que El problema que estamos teniendo hoy y que ha pasado con la familia es que estamos trabajando mucho pero soltamos la espada. Aquellos para poder pelear contra el enemigo y no podemos soltarlo porque es lo que mire es lo que va a vencer al enemigo. Amén. Porque lo que edificaban cada uno tenía una espada qué, ceñida dónde a sus lomos y así edificaban y el que tocaba la trompeta estaba qué estaba qué diga junto a mí entonces quiere decir que Nemías decidió restaurar y levantar las murallas de Jerusalén que estaban destruidas. Esto fue, y cuando hablamos para beneficio de muchos, Nemías fue. que era Nemías? Vamos a ver. Un copero. Y en un momento dado fueron los judíos. Y cuando él vio su gente, le preguntó. ¿Cómo están nuestros hermanos en Jerusalén? Y aquellos que habían ido le dijeron, Jerusalén está destruido, Jerusalén está acabado, han tumbado los muros, han destruido todo. Me encanta porque la Biblia dice que cuando Nemías lo escuchó, fue oró a Dios le pidió perdón a Dios ayunó y dijo yo voy a ir a levantar los muros de Jerusalén solamente un uno hizo falta para levantar los muros al principio alguien que se atreviera a pelear contra el enemigo. Yo vine hoy a decirte que aunque nadie más conozca a Cristo en tu casa. Contigo basta. Para que tu familia sea salvada. Para que tus hijos sean salvos. Amén, amén. Entonces, se fue para levantar los muros. Pero ahora yo quiero, en esta mañana, Puerto Rico necesita gente para levantar los muros que se han caído. Estamos Pasamos de un, de un huracán María. Le, pusimos, le pusieron como lema para, levántate. Pero no es solamente levantar porque nos podemos levantar y volver a caer es levantarnos y levantar nuestros valores volver a lo que éramos que era Puerto Rico esta pequeña islita si usted no lo sabe en los años 70 yo creo que en cada país del mundo había un puertorriqueños hablando de Cristo. En muchos lugares de Latinoamérica los primeros misioneros que llegaron fueron puertorriqueños. Este país se levantó porque hubo un, un grupo de gente, de hombres y mujeres que comenzaron a buscar a Dios y cuando comenzaron a buscar a Dios fueron levantando los muros, fueron levantando la muralla y por eso hoy en el 2018 Puerto Rico ha sido bendecido pero en el momento que nos olvidamos de Dios los muros comienzan a ser derrumbados. padres debemos pelear a favor de nuestras familias y levantar las murallas, restaurar edificar pelea por tu esposa pelea por tu esposo pelea por tus hijos pelea por las relaciones pelea tenemos que comprometernos con nuestra familia a veces peleamos y aunque a veces hay momentos que como familia peleamos como familia algunos se van para la sala o te mandan para la sala <risa> aleluya y aunque hay muchas luchas en el matrimonio pero sabes qué? el que me toque mi negra tiene problemas con papá el que toque a mi negro tiene problemas con ella, conmigo. ¿Verdad que sí? Amén. Porque aunque pasemos lucha, aunque pasemos batalla, es nuestra familia. El problema que hoy hemos tenido es, y permítame que le hable en este momento a los varones de la casa. Pelea por tu esposa batalla por tus hijos la responsabilidad mayor de tu casa la cargas tú porque la Biblia dice que somos sacerdotes de la casa y lo que sucede es que cuando tú y yo soltamos esa responsabilidad entonces la mujer tiene que tomarla y mi pregunta en esta mañana y me, y me perdona si le estoy pisando el callo a alguien mi pregunta en esta mañana es ¿por quién tú estás peleando? mire mi madre, le doy gracias a Dios que fue, era, fue cristiana toda la vida porque si no llegas a ser cristiana eso era una guerrillera gracias que Dios la salvó a tiempo porque era una guerrillera yo decía en esa mañana que yo me acuerdo que ella vigilaba ¿y dónde tú estabas? ¿y por qué llegaste ahora? Y, aquí, y, y dónde tú estabas metido y, y, y eso era, volviese, usted tenía que sentarse aquí, va, 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 porque eso era siete hijos varones, imagínense, imagínense, y sentaba, yo yo decía en esta mañana que en, en donde yo vivo había un río que se llamaba el salto y algunos hacían una fuga para irnos para el salto, fuga, fuga. A los que saben, de que vinieron el viernes saben de lo que estoy hablando a Omar lo invitaron para una fuga cuando vino a Estados Unidos y, y llegó al salón y se quedó esperando y le dijeron ¿y qué tú haces aquí esperando? estoy esperando los de la fuga y, y le dijeron, hecho los de la fuga se fueron hace rato y tú estás esperando aquí en el, en el salón todavía amén y yo me acuerdo que cuando nos íbamos así nos metíamos, te sabes pues como no sale el reseco, ¿no? yo me acuerdo que la primera vez nos fuimos y yo me fui y cuando llego a casa yo llego tranquilo porque pues, si no había permiso la cosa estaba seria y cuando llegamos yo estoy sentadito tra tranquilo con el disimulo ni hablo todo está bien que nene más bueno ese se ha hecho tremendo y, y mi mamá hacía y cuando ese dedito hacía así prepárate y yo decía mami ¿qué pasó? ¿dónde tú estabas? y llegaste ahora mamito está en la escuela está todo bien y dice sí y me decía dame verle el brazo y te jascaba así y tú sabes que cuando tú estás en reseco te jacas así y te deja una marca y dice ¡en el río era que tú estabas! Y el resto no se lo cuento porque no vale la pena recortarlo. El resto de lo que me, no se puede contar. Amén. Hoy yo me río, hoy nos reímos. Pero era porque había alguien que estaba peleando. ¿Dónde están los hijos? Y el problema que hoy tenemos es que no sabemos ni dónde están nuestros hijos. mañana que cuando yo veo esas películas que a veces dan usted, Ay. y usted ve que viene y la mamá le va a decir algo al hijo la puerta está cerrada y entonces la mamá entra usted no la ha visto que abren y entran
1: y el hijo le dice
0: quién te invito a entrar tienes que pedir permiso para entrar al cuarto y yo le digo hijo mío, Mí, que, que tengo que pedir permiso para entrar al cuarto. mire mi hermano, mi hermano. No, 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 no. Perdóneme, mi hermano. No es que vamos a maltratarlo. No es que vamos a darle. No, 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 no. Pero tenemos que corregirlo y decirle: mientras tú estás aquí, yo te voy a vigilar. Yo voy a pelear por ti. Porque es necesario que yo pelee por ti Y te regañe Porque algún día Tú vas a tener hijos Padre fuiste Adiós Hijo fuiste Eso era para ver cómo si estaban despiertos Estoy como, como el chapulín era que lo decía amén no tengas miedo por criar tus hijos en estos días me gusta lo que dijo T.D. Jakes dice estoy convencido de que cuando tus hijos se alejan un poco es porque Dios está trabajando con su testimonio no tengas miedo de lo que el enemigo está tratando de hacer con ellos, porque se levantará como río, pero el Espíritu levantará bandera. Pelea por tus hijos y tu familia, porque si tú peleas, Cristo peleará por ti. Tenemos que ponernos la armadura en estos días. Aleluya, aleluya. No permitas que la televisión críe tus hijos. Levántalo en el temor de Jehová. Porque la prioridad número uno del enemigo es que tu familia quiera destruirlo y hacerlos miserables. Dice Juan capítulo 10, versículo 10. El ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Pero yo he venido para que tengas vida y para que la tengas en abundancia. Hombre, mujer, tome tiempo con su familia. Sé que tienes ambiciones, pero saque tiempo para su familia. Tienes que estar comprometido con Dios y con tu familia. Nosotros nos enseñaron a guiar, lo primero que se enseña, cuando usted va a enseñar a alguien a guiar, son los pedales. ¿Y qué es lo primero que usted enseña? El freno. ¿Cómo parar? Porque si, sí. Si no le enseña cómo parar. Tiene tan malito. Te enseñan cómo parar, cómo detenerte el problema de hoy día es que hay gente que tiene el acelerado el puesto y no sabe cómo parar puedes alcanzar lo que tú quieras alcanzar puedes tener lo que tú quieras tener las ambiciones son buenas pero tienes que comprometerte con Dios y con tu familia Dios, te lo, la Biblia dice que los hijos son regalos de Dios, son bendición, y son de bendición. Entonces, es en menester que nosotros podamos entender ese mensaje, y ya estoy terminando porque dije que quiero ser breve en esta mañana segunda de Pedro capítulo 2 versículo 5 dice y si no perdonó al mundo antiguo sino que guardó a Noé pregonero de justicia con otras siete personas trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos ¿para qué Noé estaba haciendo el arca? eso es parte para salvar su familia amén entonces si habían siete Noé era el octavo y dice la Biblia y yo quiero que usted entienda bien en esta mañana dice la Biblia que luego que entraron todos el número ocho fue Noé en otras palabras salvó primero su familia y a lo último él entró. Eso es lo que le quiero traer en esta mañana. Sencillamente. Pelea por tu familia. Pelea. Eso fue uno de los problemas de Caín. Cuando Dios le pregunta, ¿dónde está tu hermano? Caín le dice, ¿no soy yo guarda de mi hermano? Y mi pregunta en esta mañana, si no es guarda de su hermano, ¿qué era? Si no somos guarda de nuestra familia, entonces qué somos? Dios nos llamó para cubrirlos, para guardarlos. ¿Sabe qué hacía Job? Cuando usted va a un libro de Job. La Biblia dice que día a día, diga conmigo día a día, Job iba al altar y hacía un sacrificio por cada uno de sus hijos y oraba a Dios por si acaso uno de ellos pecaba, que Dios lo perdonara. Padre que estás aquí, tu oración es necesaria para salvar a tu Hijo, para guardar a tu Hijo, para bendecir a tu Hijo, para bendecir tu familia, para bendecir tu casa oh oh gloria a Dios yo no estoy predicando este mes para darme y hablar simplemente de familia estoy hablando porque es necesario que se levante una iglesia que se levante un pueblo que pueda entender aleluya que somos la familia de Dios y si somos la familia de Dios tenemos que amar a nuestros hermanos es más, mira el que está a tu lado y dile yo te tengo que cubrir yo te tengo que guardar también en oración amén porque tú eres mi hermano porque somos la familia de Cristo como iglesia somos familia amén está conmigo está conmigo Yo soy padre, el padre de mi casa. Padre, ¿qué es lo que está pasando? Tu esposa, e hijo, son tu responsabilidad. Pelea por ellos. Escuche bien, bloquea canales de televisión. Investiga qué está viendo tu hijo en el Internet. ¿Quién lo está acechando en Facebook? ¿Con quién se está rodeando? porque luego que esté más grande lo puedes perder y es necesario que se llegó el momento el tiempo, la hora que tienes que guardarlo y cubrirlo aleluya ¿sabes qué? eso lo sabe el mundo eso lo sabe Hollywood por eso es que cada día inventan más y más películas que lo que están haciendo es destruyendo la familia, atacando la autoridad de los padres, trayendo una falsa independencia. Perdonen esta mañana si no hay mucho aleluya, amén. Pero yo no estoy aquí para entretenerte. Yo estoy aquí para predicarte un evangelio y establecer lo que Dios estableció en su palabra y lo que nos va a ayudar a tener familias fortalecidas por Dios y bendecidas por Dios. Aleluya, y te lo dice alguien, siete hijos varones, no hubieron mujeres en casa, imagínese criar siete varones, y los siete le servimos al Señor, cuatro de ellos son pastores, los demás le sirven al Señor, Aleluya, y le doy gracias a Dios, porque mis padres supieron cuando había que corregir, cuando tenían que decir las cosas, y hoy le doy gracias a Dios por haberme dado unos padres como los que me dio sí. y aún muertos todavía viven en mi mente porque la palabra de Dios nunca vuelve a trabaciar sí. aleluya enséñale el camino que a tus hijos y aun cuando fueren viejos, nunca se apartarán de ellos. Aleluya. Termino en esta mañana. No esperes que el niño se aleje y se destruya tu familia. Pelea, ponte la armadura de guerra. Sométete a Dios, resiste al diablo y huirá de ustedes termino con dos ejemplos ¿cuántos saben quién fue acá? y Jezabel Jezabel la usan hasta por ahí que dice checho, más mala que Jezabel ¿te ha oído eso? porque Jezabel fue ¿verdad? esa fue la de la Biblia porque, ¿verdad? si alguien se llama así pues no, no esa no es mi intención pero Acab y Jezabel fueron malos quisieron matar a Elías el profeta, Elías tuvo que salir corriendo es por eso que Elías se esconde en la cueva, porque Jezabel dijo, si te agajo te voy a arrancar la cabeza, dijo Jezabel y Elías salió corriendo fueron malos pero le voy a explicar qué pasó rapidito ¿sabes qué le pasó a vez? y acá tenían 70 descendientes entre ellos hijos y como ellos hicieron lo malo delante de los ojos de Dios y fue un mal rey ¿sabes qué pasó? que Jehú hizo cartas ordenando atacar acá y usted sabe qué fue lo primero que hizo mató los 70 descendientes usted sabe lo que usted ha visto por ahí de los terroristas que cuando los lo ponen así en video la, y le pican el cuello eso no es nuevo porque esa misma muerte le pasó a los 70 descendientes de Acap y Isabel porque no guardaron los mandamientos y fueron malos ante los ojos de Dios al contrario el segundo ejemplo que le quiero dar es obede don la Biblia dice que cuando llevaban el arca lo dejaron en la casa de Obed Edom y como el arca representaba la presencia de Dios luego de tres meses fueron y le dijeron al rey David oye rey, mi señor quiero decirle algo, ¿qué pasó? que en la casa que usted dejó el arca la casa de Obed Edom Tenía 70 sete, descendientes. Y sabe que le dijo: Desde que usted dejó el arca, esa casa ha sido bendecida. Y en tres meses ha recibido tanta bendición. Claro, cómo no iba a recibir bendición. Si estaba la presencia de Dios en aquella casa. Aleluya. Tú quieres bendición en tu casa. Mete la presencia de Dios. Ahora pide a Dios. Pelea por tu hogar. Pelea por los tuyos. Pelea por tu casa. Y tú verás cómo tu descendencia será bendecida. Aleluya. Diferencia los 70 de Acab y los 70 de Obetetam ¿cuál es el mensaje en esta mañana? y quizás algunos entendieron algunas cosas otras no te lo resumo número uno tú eres guarda de tu casa y como padre y madre cuida a tus hijos pelea por ellos y la mejor manera de pelear a favor de tus hijos <risas> es agarrándote de Dios es llevando la presencia de Dios a tu casa aleluya y si tú lo haces verás como tu descendencia Será bendecida. Amén. 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 Dios es bueno. Dilo en esta mañana, enemigo. Dile, enemigo. Tú no vas a tener mi familia. Oh, yo no sé si tú te atreves a declararlo en esta mañana. Dile, enemigo. Tú no vas a tener mi familia. Amén, 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 amén. Mira cómo termina el capítulo 4 del mismo Nehemías, versículo 17, y con esto sí termino. Dice el 17, los que edificaban el muro, los que acariaban, y los que cargaban con una mano trabajaban en la obra, y en la otra tenían la espada. El número 20, por favor. Y en el lugar donde oyereis el sonido de la trompeta, reunidos allí con nosotros. Usted ha dejado perder un gran momento de declarar, nuestro Dios peleará por nosotros. nuestro Dios peleará por nosotros oh gloria oh gloria oh gloria y como dijeron el viernes la mamá de ella dijo que mientras ella estaba acostada la mamá cogía aceite y los pañaba de aceite ellos dormidos y los pañaba de aceite y los ungía y oraba por ellos guarda los Dios son tuyos guárdalos Dios y, y, y amar el, 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 el nene dice que una mañana amaneció y tenía un jebulú un pregoste en los pies decía que que me pasó anoche a mí y era que la mamá lo había embajetado de aceite clamando a Dios para que Dios lo guardara oh gloria oh gloria, pelea, pelea, pelea levántate, ponte de pie levanta la bandera del Espíritu aleluya, coge la espada en esta mañana el mejor mensaje que yo te puedo decir es coge la espada, coge la lanza y no permitas que el diablo te robe lo que te pertenece oh gloria a Dios, mire mi hermano si tiene que coger aceite coja aceite y mientras su hijo esté durmiendo úngelo con aceite ora clama al Señor aunque le digan que usted está loco prefiero que me digan que esté loco pero que Dios guarde a mis hijos a no hacerlo y que le pase algo a mi hijo oh gloria por eso Pablo y dice lo que parece locura para el hombre lo que parece locura para el hombre sabemos que para nosotros es de bendición yo y mis casas Serviremos a Jehová. Josué tuvo que pararse y decirle al pueblo de Israel: Óyeme, parece mentira. Después que vieron el mar rojo abrirse, después que vieron maná caer del cielo, después que Dios los alimentó con godornices después que convirtió el agua amarga en agua dulce, después de que los zapatos les creciera mientras seguían que, eso, mire mi hermano eso está brutal, tú sabes lo que es eso que los mismos zapatos que tuvieron cuando salieron de Egipto por 40 años le iban creciendo en el desierto dice el mismo calzado que usaron para salir de Egipto fue el mismo calzado que utilizaron para entrar a la tierra prometida. ¿Qué clase de Dios tenemos? En esta mañana, pelea. Si sales de aquí, lo único que te acuerdas es: pelea. Pues pelea a tu favor. Porque si tú peleas, Dios va a pelear a tu favor es la única manera de que se levanten los muros en Puerto Rico cuando tú y yo entendamos que en el nombre de Jesús lo podemos hacer en esta mañana si hay alguien que dice pastor yo he dejado de pelear pero quiero vamos a ponerlo así quiero ponerme los guantes otra vez quiero coger la espada del Espíritu quiero coger la lanza y pelear a favor de mi familia Aleluya Aleluya si hay alguna familia que quiere la oración te invito a pasar aquí Pelea por tu esposo. Pelea por tu esposo. Pelea por tu esposa. Batalla. Aleluya. Aleluya. Si hay alguien que quiere la oración, te invito a pasar aquí. Padre Eva, he hablado tu palabra. He predicado tu palabra, Señor fue lo que tú pusiste en mi corazón que hablar en esta mañana una palabra sencilla que todo el mundo puede entender solamente te pido Dios que tú levantes un espíritu de responsabilidad a favor de nuestra de, de cada familia en este lugar nosotros nos encargaremos de darte la gloria y la honra porque tan solo tú te la mereces nombre poderoso de Jesús te doy gracias amén 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 Dios te bendiga si hay alguien que quiera oración te invito a venir